0: Vi er då da i dag forsterket antidepressiva-teamet. Det er ikke bare meg og Johannes som skal gjør seg. Vi har fått med oss professor i allmenn i Universitetet i Bergen, Christus Elnes, som er ikke fremmed for å oppdre på biblioteket. Han skal jo blant annet tilbake i morgen allerede. Og vi skal jo da, som dere kanskje har sett på arrangementet, då får oss något uh, mystiska eller uh, konkreta eller vad no blir uh, 68 uppror. Detts konsekvenser. Så då ska jag börja då. Ni befinner oss uh... i ett vörtligt Paris, maj 1968. Marie Baguette Dupont och hennes äktemann Marquis Cocotte Baguette Dupont. <laughs> vet kanske inte nå hade nyter att uh, Herlig aftenmåltid i sin parisiske hage. Med eddekvin, rotten ost og andre fordervede matvarer den franske overklassen liker å trykke i kjeften. Mat som koster en månedslønn for en arbeider og knapt gir energi til å gjennomføre to trette trykk i misjonær før man må melde pass og godnatt. Men noe er i ferd med å skje. Som truer med å snu virkeligheten deres på hodet. Barna deres er i sang med fienden. Studenten har funnet sin Romeo i form av arbeidere. Universitetsopprør blir til generalstreik. Universitetene selv okkuperes. Fabrikkene liker så. Landet og de Gaulle-regjeringen blir lamslått. Den franske ekonomin stoppar opp. Charles de Gaulle selv stikker landet i noen timer, fordi han er livredd for borgerkrig og revolution. Man kan ikke klandre den, egentlig rörelsen må ha framstått som borgerskapets allra störste frykt. med sitt mantra om både kulturell, sexuell och ekonomisk revolution. Arbetare, kunstnere och intellektuelle arm i arm. Konrad kunde lätta se. Och 50 år senare är Marie och kokk baguette Dupont förlängt begravet. Deres är Ungar man inte helt kan driva med. Kanske de pensionister. Kanske jobba de frandelas i reklammebranschen, h det fick utløp på kreativiteten som sp sprengkte igenmne borga sig verkligheten de i majedagene får mangen år si. Kanske tillbringer de sinnes siste dagar i en taltler med andre gamle 68? hvor de sakte men sikkert, droppe for drope, tömmer de sste restne av majedagene i 1968 in i var andre. Kanskerämmest de siden når de tanker på sinne barn som stemmmer pen? Hur länge vi snackar med sina föräldrar. Kanske förbannar de i sitt stille sin psykiatern som är en dedikerad dem som traumats och Marie baguette och Cork Baget finner inte komfort i varandras utopiske kabbar. Han tänder en cigarett. Han snurser bort fra henne i det hon aviserar han och ropar mot natten fritt att en annan välskänd norsk hade honäst. För jag icke makhuse så river jag husa. Høres dette kjent ut? Det er en veldig, veldig fri gjendikning av en skjedd kritikk av ideen om 68. Fremført av blant annet skikkelser som Michael Holebek. For ja, opprøret i 68 har en dobbelthet over sig som är umulig å komme unna. Det er både en historisk händelse, en forening av studenter och arbeidere i kamp för ett nytt og bedre samfunn. Men det også en idé om en generation och en lang fortolkningstradisjon att spörkelsa som alltid följer vänster sidan. Både når vänster sidan vaknar och när vänster sidan drömmer. Då är det väl kanske vris lite grann ut av gassens klamma länkar och vidare in i lite mer seriös genomgång. Johannes, mm. den kritiken har läst och konkretiserar lite mer än jag klarar.
1: Ja, så altså, vi kan kanske överlåta den helt konkrete konkretiseringen till Gisle. Men eh, jeg kan jo si noe om, eh, om Holbecks kritikk av 1968 og, og, og egentlig det jeg tenker på som hele den eh, si, konservative ideen om den seksuelle og kreative frigjøringen, eller alle de energiene som liksom ble frigjort eh, i 1968 eh, som for Holbeck eh, som, som jo eh, mange av dere sikkert vet er barn av, av klassiske klassiska hippyföräldrar eller ja, som sände han där för bo med sin bestmormor där han var 6 år gammal så de kunne leva ut eh livet som frihetsökande hippier eh eh barnet som som ett vedhäng. För Forrholbeck så är eh, 68 rörelsen alltså en slags sån narcissistisk eh, tillfredsställseskultur, ikvnt. Altså en där den den mått tilfredsstille de begjærende eh, som den nye kapitalismen, altså, eh, i hvert fall eh, på 60-tallet, begynner det å vokse frem da, med, med konsumerisme, og, 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 og sex til alle, masse varer til alle, og alle skal liksom få, få det de vil ha. Eh, og, og for eh, Hollebek så er eh, 68-bevegelsen kun en sånn en en, en av detta begär som självförlängande eh, som alla vet så vill ju begäret den vis på något bara förstärka sig själv. Det finns ingen sånn, eh, punkt hvor vi är här tillfredsstilt då. Eh ja, i ett samhälle hvor på något marke det har begynt att inta och appropriera alle sider av det mänskliga eh, og och marke det liksom alle utvidgas av den mänskliga sfären så er det vårt att se den narcissistiska självtillfredsställelsen på något ett Det er liksom vägen att gå då. Så er förhållväck det 68 gör. Och särskilt då i de första alltså de grundläggande bestånder och utvidelse av kamp som. alle andre alla andra markeder så producerar alltså det sexuella marknadsförhållväck vinnare och taper är Bruno i de grundläggande bestånder ett exempel på en slikt taper. Og Hollebeks protagonister, og det gjelder alle bøkene hans, er veldig opptatt av hvor mye valgfrihet de har. Et eksempel er jo det at de alle sammen snakker om hvor mange typer hummus som finnes på supermarkedene. 16 typer hummus var det i serotonin, for eksempel. Og at det er den friheten de da blir presentert med, da, som i den Hollebekske genealogien har sitt opphav i 68-bevegelsen. De har på en total frihet, de kan kjøpe all sexen de vil, de kan tilfredsstille alle tenkelige og utenkelige begjær på sex- og svingerklubber og så videre. Og de har med andre liksom total frihet, som for Holbekk er det samme som å bli dømt til et liv i evig kamp og evig fortapelse, altså frihet for ham er en uting. Og det er i hvert fall den, altså det er enlesning av Holbekk da, det går an å legge vekt på andre deler av hans forfatterskap, og det går også an å legge vekt på andre deler av 68, tror jeg enn det Holbekk gjør, og som, og som blir på en måte reiterert av, av figurer som Asle Tøye og sånt i, i Norge da. Den store kulturkommentatoren. Det konservative Norges store mann. Men poenget, men poenget er jo da at vi se for oss altså det er det jeg har tenkt at skal være headingen for dette arrangementet. Altså kan vi se for oss en annen 68, en annen versjon av 68 og hvor skal man i så fall begynne, eh, kan 68 være noe annet enn en slags narsisistisk ungdoms-slash-varekult, eh, som, som på en måte bare handler om å tilfredsstille begjær, og som legger til rette for individualisme, konsumerisme og en begjærestrevet eh, økonomi. Da. Så derfor har vi jo med oss gisle. <laughs> hva, hva
0: var egentlig 68? For det var jo en konkret hendelse med spesifikk historisk bakteppet. Kan du ta oss litt gjennom det, kanskje?
1: Ja, jeg kan. I hvert fall lente hele det. Ja, jeg kan,
2: jeg kan ta opp tråden litt etter det som dere spillet inn her, for det er, jeg berømmer dere for gode innledninger i to litt ulike sjanger, men det synes dere har trukket opp et veldig repre representativt teppe her, synes jeg. Ja. De aller fleste, i alle fall de som er litt eldre enn dere og kanske nærmer seg min alder, vil jo ha en klar forestilling om hva en 68'er er for noe, og vil allerede ha gjort seg opp en, et bild av hva det var som skjedde, og hvordan vi skal forstå det i ettertid. Og det er jo det som kjennetegner hendelser av denne typen, at de lever like mye gjennom sin virkningshistorie som gjennom det som skjedde der og da. Det de virkelige uptøjan i 68 de var jo over relativt chatt og den mest middelbare. effekten var jo det at uh, man fick ett konservativt backlash med den største valgsegen for uh, Pompiido hans ny egoisme uh, da, etter krigen overrde. Uh, men uh, det som er det radikale potentiale i den, uh, oppstandelsen også, disse forsøkene på få ting til å endre sig og på gjøre det som man ser på som en revolution, de lever jo videre i ja, mange ti år, både med forsøk på å ta lærdom av det som har skjedd, og investere i frigjørende prosjekt det vær seg i kollektiv organisert, maoistisk arbeiderbevegelse, eller også i mer hedonistisk, anarkistisk, overskridende begjærs uttømminger og utprøvinger i den ene og den andre retningen. Så, vel, det skjer noe, Uh, og så har vi en fortolkning av det så skjer, og de to tingene kan aldri helt overlappe. Mm. Det er interessant nok at den kritikken som du refererer nå via OL Beck mm. og til det siden Asle Tøye man kunne sikkert ta Sivita og, og en del av det miljøet også er ganske lik den radikale kritiken av 60-åst også den progressive, politiske venstre-radikale uh, kritikken. Altså her var det ting som var i ferd med å skje men det viktigste som faktisk skjedde så sånn rent strukt politisk, historisk det är at man forbereder den nye kapitalismen, mm. eller kapitalismens nye ånd som du også aluderte til som er titel på en kjent uh, studie av uh, Boltanski og Chiapelo som kom for 10-15 år siden kanskje enda litt lenger ja. ja, enda, enda, enda eldre, enda eldre men hvordan hovedpoenget er, er at det som skjer i 68 er at man får måtte fjerne mange av de gamle fordommene, de tradisjonelle strukturer som regjerte moralsk-institusjonelt det franske samfunnet, og åpne opp for et større frislipp, mer konsum, mer nytelse på alle nivåer, borti fra disse hierarkiske strukturerne innenfor forretningslivet, og produksjon og konsum, og over i noe mer antatt, utopisk, horisontalt, der det ikke skal være noen grenser for hva man skal gjøre, og hvem som skal gjøre hva. Minst mulig forskjell, mm. bortet fra den økonomiske, mellom den som er på toppen og de som er på bånd. Men det at det kalles en hendelse, så det vises jo til på fransk, så omtales det som les evenements, som hendelsene. Og det i seg selv sier jo en del om hva skal man si, det er litt vage og vanskelig kategoriserbare ved mai opprøret i Paris, og for så vidt også eh, avleggere og forløpere andre steder på kloden også. For en hendelse, og da særlig i den franske evenemensforstanden, eh, er noe som oppstår uten at man kan helt si hvorfor, og i alle fall uten at noen virkelig har vært i stand til å forutse det. Og det pussige ja, pussige, pussige, pussige det er jo ingen selv ikke de som var mest involvert i det hadde egentlig forutsett at noe sånn skulle skje heller de filosoferne som stod nærmest på denne bevegelsen og som var mest opptatt av å filosofere over evenement, hendelse som en slags kritik av struktur, lovsøkende strukturtänkning som kjennetegnet eller var hegemonisk nærmest i fransk akademier på den tiden var i stand til å ja, egentlig lukte at noe var i ferd med å skje og så plutselig bryte ut av et opprør. Man kan jo sannsynligvis føre det tilbake til en god del tilfeldige singulære mikro-hendelser her og der, men det som gjør at det faktisk blir såpass kraftig at det varer ved at det brer seg at det får så mye oppmerksomhet og har den effekten det har hatt er ju at vi får et Møte her på tvers av grensene for hvem som egentlig skal kunne møtes, og hvor de skal kunne møtes, som er det som du viser til da, ved at det både er snakk om et arbeideropprør, det det største utbruddet av generalstreik med millioner av tappte dagsverk i løpet relativt kort tid, samtidig som studenter også streiket. Og det at man får samkjørt, mer eller mindre i alle fall del av dette studentopprøret, med delen av det som er streikebevegelsen og arbeideren sitt opprør, er jo det som gjør dette til noe nytt, og det som åpner vel, dører for nye muligheter som ingen hade sett, og som kanskje ikke var der før det helt plutselig skjedde. Så selv om det ikke er uvanlig å føle de helt konkrete første treffninger mellom autoriteter og studenter tilbake til det nye universitetsbygget i Nanterre, der hvor studentene var segregert nærmest. Gutta fikk ikke lov å ha kontakt med jenter, studenter og studiner, som man gjerne sa, på den tiden, førte til opprop og opprør, som da bredde seg, og som også fikk en utvia, hva skal man si, dagsorden etter hvert også. Men det var helt etter det konkrete, at man ville, og man fikk også da godkjent at det skulle være lov i alle fall for gutter som var over 21 og har besøk av jenter på rommet. Motsatt var det jo ikke om i det hele tatt. Men da begynner man å merke det. Og så spreder det sig til Sorbonne, og så blir det tatt noen fanger, eh, arrestert en del studenter, og får man treftninger med en del voldelige hendelser også. Men det, at man tar til gatene er gjerne det at her har det eskalert allerede på bakgrunnen av det som begynner gnistninger mellom opprørske frihets- og nytelseselskende studenter og en gammeldags universitetsledelse, og så blir det tilspist av fronten, og så breder sig seg, og så hekter det seg på i stor grad også disse arbeider, eh, strekene rundt omkring i, i Frankrike. Så der kan man vel se vel, det en, glidende, en glidende overgang der, begge deler av eh, ser og så kan man då lägg vikt på det ena eller det andre allt efter som kan man mm. syns det mest intressant här men då skulle mena at dobbelheten eller gnistningarna i själva bevegelsen här är mm. ikke minst viktig. Bara to väldigt korta ting till. Först vi ska också ta huska på alla poängen det med egentligen. det med poängen vi ska også huska att detta här det är ju den såkalt boomer-generasjonen, så plutselig så er det veldig mange ungdommer, og veldig mange av dem på universitetet. Mm. Det er nye det er fremmede og fremmedgjorte omgivelser, og det er nye universitetsstrukturer også, som da ikke helt forberedt på dette. Det andre vi skal også huske på, det er jo at det er en internasjonal konfliktagenda her også. Vi har både Algeri, vi har Vietnamkrigen, som er viktige internasjonale politiske referenser. Og dette er jo da også den første generation som virkelig har tilgang til levende bilder om ikke akkurat real time, så i alle fall så nær real time som man noen gang har hatt, av det som skjer rundt omkring. Og det i verden av kolonikriget, av overgrep, av massakre, av uh, uskyldige sivile, og det bidrar også til denne radikaliseringen mm. som 68 står for, også for ettertiden
1: men eh uh, hvis jeg kan gripe tak i det her med med eh uh, ortopside anti-strukturalistiske uh, tendensen i i, uh, i hvert fall i uh, studentenes eh uh, uh, hva kan man si mer anarkistiske, mer eh uh, opprør uh, kontra det for det er et, det er et veldig kjent tagg på, på veggen i Paris på den tiden, altså strukturerne går ikke på gaten hvor tanken da er at disse gamle strukturerne arbeiderklassens partier, fagforeninger og så videre de produserer ikke sånne hendelser men det gjør da dette urepresenterbare forløp, i hvert fall urepresenterte subjektet som, som den nye studentmassen er. Jeg lurer på om, om, om vi kan se si noe om, om også forholdet mellom, eh, eller angrepet på hele strukturtenkningen. Da. For det er også tydelig at, at med har med Luke Boltanski og Eva Schiapello sin «Den nye kapitalismens ånd», så er det også noe som helt åpenbart skjer i strukturerne her. Det er helt åpenbart en strukturell endring som foregår og som produserer mulighetene og eh, nødvendighetene, kan man kanskje nesten se si, av, av en form for, for, eller mulighetene i hvert fall, av ett et, eh, opprør da eh så så altså forholdet mellom nettopp da strukturalisme og 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 dette urepresenterbare som som eh, hendelsen da som 68 eh, representerer.
2: <laughs> ja, ja, men det er mener, et godt spørsmål det også. Eh, så eh, ja, men eh, det, vi må vite litt hvilket nivå vi snakket på også, for jeg tror at mye av den, den opprørstheten blant studentene var veldig lite teoretisk filosofisk Det kritiken av strukturalismen uh, dukket jo opp uh, der, og den finnes jo i uh, det intellektuelle miljøet som er associert med 68 hendelsen, men veldig mange av var jo mot teori, abstraktion, institution generelt sett. Så det at strukturerne vandrer ikke i gatene, som det, graffitien sier, det betyr jo ikke bare det at, eller kanskje ikke først og fremst, at strukturalismen kan ikke fortelle oss noe om det samfunnet vi lever i i dag, eller den kan ikke kontrollere oss å uh, gi uttrykk for vårt begjær men det betyr like mye at uh, teori er kjedelig og la oss nå heller uh, ha det gøy å og, og nyte også på fortøvet uh, som det står også uh, på andre og gjerne da selvsagt grav opp uh, ja, under, under, Brostein, under brosteiner under brosteiner finnes strand ja, der kan man elske i, kollektivt å få utløp for hele eller kanskje halvet sitt begjær, før man begynner å kjede seg igjen.
1: Men så er det jo også med masse media her, og, og altså nettopp de, hvordan begjærene begynner å på en måte representeres eh, for for stadig større deler av befolkningen. Ja, ja,
2: ja absolutt. Det definitivt. Og det kan jo være litt vanskelig å skilde fra hverandre. Så hva er det som er årsaker, hva er det som er virkning, eller hva er dialektikken her? Mm. For mye av det som skjer, det er jo også det er skapt et begjær som nå liksom skal settes fri. Så man kanskje tror ikke, man tror at det er originalt og direkte og, og ligger dypt begravet i uh, vår sjel eller vår psyke men som da like kan være ett uh, produkt av de strukturer som er i ferd med å sette seg i den endra uh, kapitalistiske økonomien og måten å organisere uh, samfunnet og økonomien på. Men... Uh, det som jo er svaret noen gir, det blir vel gjerne tilskrevet filosofen eller psykoanalytikeren Jacques Lacan, som ble ansett for å være en strukturalistisk psykoanalytiker, når han forhørte eller leste at strukturerne ikke vandrer i gatene, det er at jo, det er faktisk det de gjør. Altså, når, de, når dere se det som skjer nå, dette opprøret, er faktisk en måte strukturerne vandra ute i gatene på og forsøker å sette sitt eget budskap eller sin egen virkelighet igjennom. En nær struktur har en historie, den har en realitet som er dens opphav, og for at man skal gå fra en diskursform eller en struktur til en annen, så må man på en måte gjennom denne, for, denne formen for revolution. Mm. For uh, det finnes ulike måter for å forstå revolution på, så den ene er, er jo også den konservative. Uh, for ikke til lenge siden, så var revolusjonen det som skjedde på stjernehimmel. Altså, Leger man går rundt, og så ender de opp på den plassen der de var i utgangspunktet. Ting snur og vender tilbake igjen. Uh, og det er den konservative måten å se det på, vel ok, her driver man og prøver frem og tilbake å finne nye ting men før eller senere så ender man opp på utgangspunktet så har egentlig ingenting skjedd man benekter hendelsen så utenfra sett så kunde man se for sig, sånn som man også har gjort med den Det franske revolusjonen er det bare, altså den forrige, borgerlige franske revolusjonen her er det bare en hel masse bråk og kaos og støy, og etterpå er ting mer eller mindre som sånn som de var i utgangspunktet. Men altså, det som var Lacan sitt budskap til studentene, det er at dere er også agenter for forandringer som dere ikke helt har kontroll over selv. Altså, dere tror dere er revolutionär. men egentlig så er dere ikke like mye hysterikere som revolusjonære. En hysteriker som gjerne vil ha et svar fra mesteren der oppe, som bombarderer makta og med spørsmål og krav om det ene eller det andre. Men det man egentlig vil ha, det er en ny mester som kan fortelle en hva en ska gjøre. Og det vil dere få. Det kan dere være sikre på. Eh, ja, for allerede, for det
0: her, allerede her skiseres jo litt av den dualiteten vi har varit inne på nå lenge. Sant? Jeg lurer litt mer konkret, altså, hvis vi skal ta litt ned. vilket dører åpnet 68? Hvilket blir lukket, og står det eventuelt noen på gløtt? Ja, ikke sant. Hva kan vi bruke 68 til i dag? Må vi avvise 68, skal man lage en ny revolusjonær bevegelse, eller finnes det noen åpninger, eller sprekker eller åpne dører man kan ta med seg videre?
1: Det er jo litt det vi, vi, vi prøver å ja, stille. Jeg prøver å konkretisere. Nei, jeg, jeg, jeg tenkte jeg, kanskje jeg skulle vente litt med, med det ene poenget mitt da. Men, men, uh, ja, det gjør den, ja. Det er sant. Uh, men men uh, nei, fordi at det skillet som blir stilt opp mellom da, den, hva kan man si, mer hippie, hedonistiske, anarkistiske, bohemske student 68, og det mer hva kan man si, at det er en hendelse i venstresidens historie det er noe som, som åpner opp for man kan si, nye klassekomposisjoner eh, nya måter å, å forhandle om sin klasse identitet og posisjon spesielt da med, med hvordan studentene tar kontakt med arbeiderne og går til fabriken og hører med dem liksom, eller begynner å diskutere med arbeiderne og på en måte åpner opp nye klasseallianser da og de, de på en måte to eh, motsetningene, hvor den ene blir både kritisert av høyre- og venstresiden, hvor liksom, høyresiden prøver å si at dette er alt 68 er og kan være, og vi må, eh, som Sarkozy eh, eh, sa, sånn, hans oppgave som president var å få landet vekk ut av 68s skygge. Vi må, liksom, vi må forbi dette, vi må bli ferdig med 68, og det er liksom eh Sarkozy sin uppgave då. Eh eh och de vänster sida som säger att så sånn, det var ikke det 68 egentligen var. Det var egentligen att denna mer maoistiska antiimperialistiska anti, anti nykolonialistiska kampen mot Vietnamkrigen og så vidare. Men, men jeg vil vill på något sätt introducera på sig en, en, en ny motsättning, en ny opposition som man så alltid må at, at uh, i holdt jeg på å si den, den uh, kan man si, frislippet av begjær og av kreative energier og så videre som 68 er så finns det på en måte to, to veier å gå da. det finns to dører som åpner seg hvor den ene selvfølgelig er den individualistiske, konsumeristiske Eh så här ja.
0: <laughs> Apropo Bær. Eh ehm till Bärmettet eller vad du
1: tror inte på det at Bärr inte kan tillförstilles.
0: Eh men ja, det 80 kr på bil Ja. Det blir dyrt och dyrare.
1: Men eh men att att självlig det öppnas två dörrar och hur den ene går i i, i riktning den alltså den ene på motet i uh, dominoeffekt än i Var var på matt <laughs> Och som att det är de på sig tiden på utställning och det blir som hela tiden förklarat du måste nyta och visst du ikke inte klar att nyta hur många matcher har du? Visst du är klar att nyta så är det nog galet med dig. Och då får man sig väl ångest för det att man inte klarar av att nyta man klarar ikke delta i den den, den sexuella teaterrätts eh utspelningarna.
0: Absolut söt källa
1: är jag <laughs> Nej, det blir gör och gör vad det, det eh, men men eh, så tror jeg også at det er en annen måte å tenke på dette frislippet av här på, som, er, eh, som man finner, som Mark Fisher da, eh, finner i spesielt popmusikken fra den tiden.
0: Jeg har konkretiseret litt, for han snakker om acid-communism, som er, på måte, er, måte, er et forsøk på å bevare denne spiren, eller redde denne spiren fra 68 fra ja. den kritikken spesielt fra venstre
1: Ja, og vi ser på sånn Marcus for eksempel, som sånn, blir på en måte en slags 68'ernes hva kan man si, teoretiske far da. Som, som nettopp kritiserer den, den stadig gryende konsumerisme, da, hvor, eh, som en senere kommentator skriver, at liksom, eh, eh, homo økonomicus har eh, appropriert alle våre begjærer, og hva det vil si å være menneske, det eneste måten vi kan være menneske på i dag, er ved å, er ved å konsumere og, og uh, gjelde med en tanke om profitter gjennom å samle kapital og så videre men, men si, ungdommen så selvfølgelig som en markedskategori men det finnes også ungdommen som et kollektivt uttrykk for motstand mot det bestående som, jeg, eh, som i dag tror jeg ofte blir litt sånn latteliggjort og jeg latteliggjør selv også eh, senest på, på podcasten vi slapp i går eh, men ungdommen eller ungdomsgenerasjonen den ungdomskulturen som oppstod subkulturen som oppstod i selv vannet 1968, det revolusjonære potensialet som fantes i dem, eller det radikale potensialet som fantes i dem, det skal man heller ikke undervlere, altså bare tenk på punken tenk på, tenk på, altså det er kanskje litt vanskelig å se i dag men sånne ting som I'm only sleeping av Beatles for eksempel Everybody seems to think I'm lazy I don't mind, I think they're crazy det er, en, det er en ganske sånn ny, vil jeg mene og, og, og ganske populariserende kritik av nettop eh, arbete. Får det alltså att jag alltså
0: alltså alba daran faktiskt ha tid till att lägga och lata ja. sig och inte leva on the barf arbeta eller ja. vad det definieras ut för arbete. Det mm. ligger ju nyttelsen i det, inte deltag.
1: Ja ja, och jag tror, jeg tror eh, det är ett viktig moment som har kommit ut av 68 nettop det här eh, som vi ser en uppblomstring av i dag tror jag då. Den viljan till att inte arbeta, önskan om att inte arbeta. Eh, som selvfølgelig eh, i den nye liberalistiske verden så, så har selvfølgelig kapitalen sagt at eh, i den grad kapitalen sier så, så, så sier kapitalen at eh, jo, jo, men du kan få arbeide dig fri du kan få arbeide deg lykkelig du, eh, hvis du bare eh, jobber nog med grejerna dina och studerar nog och läser nog och skriver nog och sånt där
0: så kommer du til å enda, det att bli lyckligare det allsamma så säger den kompromilistige socialdemokraten vi vill ha sex vi vill ha 6 timmars arbetsdag ja vi vill ha sex vi vill ha sex, vi vil sex timmars arbetsdag det
1: är det är en god men men nettop det är att det er en, god, ja. men, men, det det er en altså den kritiken 68:orna retter mot vareliggjøringen av mennesket da, samtidig som det også representerer en slags ytterligere radikalisering av vareliggjøringen av mennesket eh, genom ungdomskultur og, og altså, selvfølgelig blir best eksemplifisert av Che Guevara en eksempel alle kjenner til men, men det at kapitalen har opprobiert eh, dette eh, radikale begjær og dette radikale ønsket om å, eh, vi si, en kollektiv måte å begjære på en kollektiv måte å kjempe og være i verden på. Det betyr ikke at, at det opprinnelig var negativt. Det finnes en kjerne av, av noe, ja, noe potensielt revolusjonært. Det er en symbolikker der og noen gester der som jeg tror vi må ta med oss videre. Som, som jeg tror ofte at i dagens i alla fall i Norge i dag på vänstersidan bara helt borte. Och som jag tror gör också att att man, altså man folk har keylyst och sån altså det är ju nog utopi och sånn, ja, vi kan vi kan tjene litt mer For för arbete vi gör. Det är ju nog jag ger väl fan. Eh
0: ja aldrig aldrig varit seger gå till urnan. Ja, då har man inte Nej, idag är det seigt att gå till urnan. Ja, se den gamla punkaren då. Ehm är ni
2: Ja, är ni och jeg er men det er klart, ja, som Mark Fisher også sier, så er det er jo ikke en kontinuitet, i alle fall et ekko der det er klart. Punkbevegelsen er jo ikke så veldig ulik. Hippiebevegelsen, eller for så vidt, den opprørske bevegelsen, i sin kompromissløshet og i sin iver etter å få utslipp for ett eller annet som det ikke finnes, for, som ikke allerede er kategorisert. Så kan man jo si at det gjaldt til en viss grad 50-tallets rokkopprør, og det har eksistert mange forformer for det. Men det er klart at i ungdommen så finnes det jo et potensial. Da er man i ferd med å finne en form, da skal man gjøre opprøre etter hvert i en eller annen forstand å ut hva man ska bruke livet sitt til og det er jo en ganske enkel hegeliansk ide det er også at da eh, prøver man ut eh, nye former og retter en mer total kritikk mot samfunnsinstitusjoner enn det man gjør etter hvert når man har levt gjennom dette og blitt eldre og mer og mer satt men det som jo et tilfelle og med denne formen for opprør og denne, måte, denne formen for kritik det er jo at også selve kritiken av kapitalismen eh, blir appropriert, som det heter, av kapitalismen. Så den opprørskheten, og det er jo også et poeng som man finner i eh, radikal filosofi i dag også, att- Kritiken er en del av måten kapitalismen fungerer på den tjener pengar på det også, så kjøp en kopp kaffe og så betalar du litt ekstra, så gir du da veldedigheten eh, som en del av prisen du betalar for selve produktet, og så har du din egen gode samvittighet innbakt. Eller grønne det.
1: Flyre, flyreiser, som er det verste som ja, finnes.
2: Grønne, ja, det, det, det finnes jo uendelig mange eksempler. Ek 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 <laughs> for det, så valget for dig som tenker miljø også. Okay, da kan du konsumere, og så kan du holde Julen, du kan til og med trene på sats ikke sant, og, og få god samvittighet selv, og så vet du at pengene går til en eier som flytter til Schweiz og så videre så, så, men, men det er jo en skjebne som gjelder veldig mye av denne overskridende avantgardistiske uh, opprørstrangen så at den, den var en stund, og så institusjonaliseres den på et eller annet vis. Det kan vi se med avantgardismen, den historiske avantgarden, med surrealismen. De fleste reklamefilmerne de siste, kanskje ikke nå lenger, men for noen ti år siden, brukte jo de samme grepene som den avantgardistiske, opprørske surrealismen brukte. Og kritiken av utbytting, av urettferdighet, av grådighet og det ene med det andre, er allerede integrert i måten den kapitalistiske økonomien fungerer på. Og det er jo noe som er ganske vanskelig egentlig å, ja, å kontre å finne en, en utvei på Mm. for det er en väldigt fin liten mekanism som vilka som man den den fungerar i stadie på stadie nya områden også Så det finns faktiskt den knappen du kan trycka på så at det skal sluta virka. Ja, ja Det tror det är 1000 kronors frågesmål. Men ja, återvärt så finnes det ju inte något sånt som for 40, 50, 60 år siden så kunde du kanskje si at nå har vi den ungdomsgenerasjonen, den kan være delt i kanskje to ulike fløyer friker, sos, punker eller etablert og så videre, men i dag så finnes det jo så mange tendenser som er til stede samtidig vi som sognet til humanistiske fag på universitetet ser kanskje veldig mye til den mer radikale delen av ungdommen. Ikke bare det for all del, og etter hvert er det mye forskjellig. Det er også, men opprørstrangen også forsøker på å bryte ut og tenke genuint nytt, gjentar seg med stadig nye generasjoner. Men tanken, tanken om at det viktigste er å tjene penger og bli rik, for å kunne utrette noe, ikke bare for selv å bli lykkelig og for å nyte enda mer, men også for å kunne bidra gjennom sin egen rikdom med å gjøre noe med verdensproblemer. Den er ganske ny, tror jeg. Den er ganske utbrettet blant de som
0: er 20 år nesten yngre enn dere. Uh, og, ja, Bill Gates-generasjon rett og slett Filantropen uh, og den uh, nye liberalisten ja, det samme...
2: den ja, den såkalt effektive altruisme Er jo da Også den unge teorien for det altså, De er jo bare rundt uh, 30 uh, år Disse effektive altruisten både i Norge Få til vei i Norge nå også Det er en del som rik som overhodet mulig Det er en uh, etisk plikt å bli rik Egentlig, for da kan du bruke dine penger til å gjøre noe med problemene andre steder. Og, og det skal du gjøre, altså, du skal gi penger da eh, som gave, som vel. Det er til noe som kan bruke dem på en måte som faktisk eh, forbedrer
1: deres livssituasjon, heller enn å jobbe men, men politisk. Men vi jeg kan eh, skyte inn i forbindelse med denne, denne nye typen eh, kan man si, ungdomsfenomener, den vet jag kommer bara ett ungdoms uh, fenomen. Jag är vet du men en god del vuxna också som bare blir så att de hade pengar eh uh, uh, för att få trygge og goda och och liv. Men, men jeg tror det är nog med alltså vis man ser den här tendensen til på ett sätt att en för för att det här en för for för upprörskhet eller en för for för sånn etisk nästan sån radikal handling på ett sätt eh på eh, eh bara det att tjäna så mycket pengar så fort som möjligt som ofta gärna knyttes också till eh du ser eh, i den delen av internetosvärlden som som er eh ehm eh, nettop knyttet till såna ting som Andrew Tate skulle som i där blir Tate och snacka om Andrew Tate så det ger vi kan göra men men <laughs> men, men eh, um, men sånn at paddelen, sånn at er, så nett på det rum och så här tjänar så pengar så fort som möjligt så sånn att du kan gå av med pension. Så där där en anerkännelse av att arbeid er ikke i sig själv ett gode. Mm. Uh, som jag tror är står väldigt starkt i de yngre generasjonene samtidig som det er som altså, arbeid er den eneste måten du kan sørge for å, å få deg et sikkert og, og behagelig og komfortabelt men, men det, eh, liv mig for, for meg er dette et, et poeng at sånn her, men det er jo fordi eh, man på eh, venstresiden ikke har klart å tilby et alternativ det ah. so is no alternative. The eneste måten du kan uh, sørge for noen relativ uh, lykke i dag er er gjennom gjennom på matte arbeid eller tjene penger kanskje aksjemarkedet. Det, det er jo normalt å handle aksjer. Alle alle handler kres kvinner skal handle aksjer, Sindre finner skal handle aksjer. Altså alle må ha rett til å handle aksjer. Det er en slags menneskerett å handle aksjer. Og det de
0: produserer på matte mer lyckade det att ha fått 100 kr mindre i barnage utgifter. Ja så det er ju ett bättre alternativ eller en bättre berättelse.
1: som du har potential att bli lycklig. Men Svensson syns ju så här du kan få 100 kr mindre i barnhage så
0: det är en där du jobbar hårt av näring i kanske 10 år och så sparar du upp mest möjliga pengar och så ska du ut och resa, men får du må ut och resa, du må ut och nyta det andra njutelsens pläkt när alltså du kanske bara ligge og jasse i 10 år på så så
1: har jo så har jo, eh, jo i hvert fall studentene mindre om indre utlandet. Eh det er et faktum, men men jeg vet hva vi skal gjøre med det. Men men i
0: denna eh lärm i
1: alternativa eh jeg vet du vad vi gör med det
0: här og nu tänkte jag på eh telekom dualant och folk och studenter utlänna fått in.
1: Ja, eh, men men eh, men i denna situationen på något den totalt sån utopilösande situation så tror jag faktiskt at 1968 er, eh og, og de symbolene eh, som både kommer kom uttryck i popmusiken i, i og ut på 70-talet också i rockmusiken och i Um, uh, hvor, hvor nettopp den psykedeliske det er jo dette Mark Fisher snakker om i Acid Communism, den liksom psykedeliske ideen om at sånn, den verden du, du lever i er en falsk uh, og, og hvis du skal ha et faktisk frigjort eller noe tilnærmende likt en form for frigjøring av, av dine egne begjær og sånne ting, så holder det ikke opp altså det er inte ett frigjort begär att få en båt och få massa damer på där och liksom alltså smäder som liksom kapitalismens båt och drömma. Men, men men det är det är frigjort begär. Det er, det är det är ett nevrotiskt och och ja. Menns menns um, uh, men man man tillby på något en en eller någon form för kollektiv existens som faktiskt kan utfordra den store fortellingen da og, den og jeg tror at i, uh, uh, selv om jeg vet at dere to begge er litt mer sånn skeptisk til, til hippiene enn det jeg er uh, så so, 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 so tror jeg faktisk at hippiene, eller den, den på en måte mer hippiesiden av 68 har noe, uh, har noe å lære oss da i det å produsere kollektive uh, eller forestillingen om kollektiv uh, uh, kollektivt begjær kollektiv uh, handling kollektiv eksistens da. Jeg vet ikke hva du tror, Kisga.
2: Ja, altså ja, hippiebevegelsen var jo temmelig individualistisk den også. Ja. Den forsvant jo in i en tokesky etterhvert, kunne man si. Men det er også en forløper til ja, mindfulness, skulle man tro, meditation, yoga, som jo kan tänke å være en ideologisk mekanisme som får oss til å fortsette og handle sånn som vi skal for å være ikke bare lovlydige borgere, men skikkelige konsumenter, samtidig som vi tror at vi innerst inne så er vi noe helt annet og mer autentisk. Men som Slavoj Kyshek sier, er, sannheten er der ute, the truth is out there. Det, det er det vi gjør. Sånn er sannheten om oss, ikke det vi innerst inne tror. Så det er også en mekanism som får oss til å fungere bedre etter den nye kapitalistiske ånden som vill ha absolutt alt av oss, og ikke minst utøvelsen av vårt eget begjær. Så det klart, som du sier, så er det, finnes det en konst det, det finns nu överskriden av nu emancipatoriskt i det och distanserar sig fra arbetet. Men det er ju en gammel tanke också det som en vel, man skall det att vara produktiv ja, arbetare är kyrka att
1: det Nej ja, at nej,
2: det har jag inte sagt. Men for det ser jo Marx också og därför att det att vara produktiv arbetare är inte någon noe men en förbannelse. Men fordi at du er nødt til å frie deg fra akkurat den måten å exister på, å gå in i den rollen du har som arbeider i en produktionsprocess hvor noen tar til sig det som er fruktene av ditt, eget, av ditt eget arbeid. Men det som jo skjer i dag, og som har skjedd i alle fall de siste 10-15 årene, det er jo at vår nytelse også er et arbeid eller det at det på måte, det kapitaliseres på det også det er jo det som sker på i internettosfæren, som du kallade den, i det digitaliserte underholdningsmaskineriet som vi alle er en del av, det er jo det at vi, når vi sitter og tror at vi underhåller oss selv og får tiltestilt vårt begjær, så skaper vi, så arbeider vi for de som kan generere profit ut av dette ved våre klikk O information om oss selv, rett og slett. Så det at, det at nytelsen utbyttes direkte, er sannsynligvis noe av det virkelig nye med kapitalismens nye ånd. Og nettopp derfor det som du sier, Joachim, det tanken om at nytelse ikke lenger er noe som er forbudt, men det er noe som er påbudt. Mm. er jo en ganske merkelig situation. Og denne sier jo også ganske mye om hva som skjer med 1968. For da er jo hypotesen den, teorien den, at noen forbyr oss å nyte. Altså noen vil at vi skal gjøre... Det den repressive mulighet. hypotesen. Det er den repressive hypotesen som finnes så mange steder i samfunnet, om at egentlig så kunne vi hatt det veldig godt, vi kunne ha fått utløp for vårt begjær, men ser er det noen som sier nei, det er forbudt. Du må ikke gjøre sånn.
1: Gjerne din far.
2: Gjerne farens... Nei. Lund <laughs> noe. Du per. Mens... Det som jo er utfallet av dette, så det er jo det at vårt begjær investeres i politiske, økonomiske profitt- og undertrykkelsesmekanismer. Så altså, uten vårt begjær så kan ikke samfunnsmaskineriet og den kapitalistiske økonomien eksistere. Det tror jeg som en parentesbemerker er noe av det som er virkelig feil med 1984 som mm. dystopi. Det er det begjæret forbudt. Det finnes ikke noe totalitært samfunn som forbyr begjæret. Alle undertrykkelsesmekanismer kobler seg på begjæret og bruker det til noe kapitalisert. Hvordan fungerer det i Iran, tenker du? <laughs> det jo, det er jo et begjær som ligger i det, et manlig begjær i veldig stor grad. De totalitære islamistiske statene bruker jo det som en viktig
1: drivkraft. Hvis du på IS og sånt for eksempel, men, for eksempel. Uh, Nå ja, ja. er det jo litt off-topic Ja, det <laughs> ja, ja, er kanskje Litt, litt off-topic Men jeg beklager fortsatt uh, Hvis du hadde Ja Ja det är den här 68s skepnad
2: det er, er 68 ja. så skepna och det för så vitt oss så ja studentan <laughs> vad det i 68 upprör den en får det läs när efter den andre, blev ju avbrut av opprørske studenter som ja, som hadde sittet og skulle si om hvordan de oppfatter dette hint uten å ha lest noe av pensum selvsagt, eller begynte
0: å klea
1: seg og foreslå at man skulle... Og det finnes ikke frigjøring at, at... uten å ha lest pensum? <laughs> begynner...
0: Begynner... Så, så vi, kan, vi kan si at opp opprørstanket ender i seng med nyliber nyliberalisme nå? Eller er det litt mer komplisert enn som så? Altså,
2: en del av det, altså, det, det, det legger jo Grundlage får det forberedt av grunn for det som er nyliberalismen som kalles for det, og det er klart så hele dereguleringstanken uh, er jo
1: ja en om frislipping av ja, den er bjære. helt fullstendig kompatibel med, med det territorialiserer og så videre, mer innovation mer uh, disruption ja, ja.
2: Og alle bedrifter må ha en innovasjonsekspert, eller hva de kaller for noe. Det er jo til og med et stillingskategori nå. Ja, ja. Det er helt merkelig. <laughs> og det viser jo også inn på universiteten. og de har i en måte vært en fortropp for denne både byråkratiseringen og
0: dereguleringen av det som var en verdig gammel faglig tradisjon. For det skjer noe i universitetet etter 68-opperiere som, jeg vet du, er ganske skeptestillere.
2: Ja, det, det, på, på den tida, det sammenfaller jo i ganske stor grad med 68. Det er jo da man begynner å innføre denne markedstenkningen og bedriftspolitikken på universiteten også. Det er da man innfører de såkalt studiepoengene, som da gjør at uh, universitetene og institusjoner konkurrerer med hverandre om hvor mange poeng de kan få pressa ut av studentene sine. Og det skal da omsettes på et kunnskapsmarked. Så tanken om at det er kunnskap og som gjelder er en viktig del av det nye eh, kapitalistiske epoken, kunde man kalle det for, denne mye kapitalistiske om som Boltanski og Ciapello snakket om der hvor kunnskap i seg selv og har en egen, egenverdi og kan omsettes på et marked uten at man kan se at det finnes noen mester, noen autoritet noe sted, for den autoriteten er skjult. Og det gjør det også stadig vanskeligere å vite hvor man skal uh, rett opprøre, altså hvem er den riktige instansen for en upprøsk uh, tanke for det forsøk på en revolutionär handling i, på et universitet eller vor de skulle være. når det man fin etablert kunskap, ekspertise, men ingen engetlig autoritet igen mester over det for det at mesten skylt. Og studenten deres kunskap er også knytta til nytelse. Altså de i kunkappet finnes det et volsomt nytelses pot potentialal. Og det studentene egentlig da blir invitert til å gjøre, det er tre inn i denne rollen som disse, som nytt på utstillingen. Där så är en så, det så, det gör ja, helt konkret när de börjar klaga på föreläsningar för att vi gör det de det. Ja, det det. Ni ja, gör ja, de det inte nå längre. Har du inte sett <går> Jonas i 68? Ja Har du ja, sett ja. videon därifrån för att för att bli en lös. Nu ska vi ha en lov, ha en lov inn i istället för att sitta där och på det tråkiga föreläsningarna. <går> mm. Men då spräller man. Man er man er, man, er, man, er man skal orealist. Man man skal nyta og det er nog som uh, stort samhället kan se på og kanskje litt talvis anerkjenne til også, for dette er relativt ufarlig.
1: Ja, ja. Men, men jeg lurer på, uh, når du snakker nå, fordi at uh bara fördi håller på sig kapitalen approprierar eh eh beära och sätter det till att arbeta for sig och för för profit och så vidare. Betyder det ändå den visat vi är nötta till att hålla precis nej till beära. Alltså bara fördi att den eh alltså för där om det det kicke den moderne den den postmoderne moderna kontrollen postmoderna faren, iksant. Alltså det netta den faren snegel, faren naven som alltså hur den moderna faren eh sier sån du ska bli med till till bestemor fördi ehm eh alltså eh, sier alltså sier ungen da, men varför det alltså sier farn jo fördi jag sier det alltså det är auktoritärt det är fördi jag sier det och så är det den posten därn farn som sier då <coughs> Uh, du, best, du må bli med til bestemor Og så sier ungen Ja, men jeg har ikke lyst Og så farn. faren uh, Jo, men hvis du ikke uh, blir med Så blir bestemor veldig lei seg Altså da flytter du på en måte Autoriteten fra en ekstern aktør Inn i på, subjektet selv og, uh, og produserer da nettopp skam Og angst og så videre For å ikke klare å på
0: en måte uh, 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 Leve opp til du, du skal ikke bare besøke bestemor Du skal få ha med en Ja <laughs> Ja. men är det här til eh, på något sätt svaret och gå tillbaka
1: till den moderna farpan alltså till den auktoritäre eh, skickelsen upplever att för exempel Cheech check ofta eh, ser tillbaka på med en viss nostalgi då. det eh, gör. Men men eh, alltså för de, altså, det alltså kan man inte Altså, det er jo ikke sånn at man kan på en måte benekte begjæret som en grunnleggende del av den menneske eksistens på en måte. Altså, det, det kommer alltid til å være der og det kommer alltid til å være en eller annen form for kraft i altså, vilje, til, vilje til ødeleggelse og vilje til selvødeleggelse og vilje til, til en eller annen form forandring da, i, i, i begjæret. Så, så er liksom løsningen på det att kapitalen har approprierat begäre och och då gått tillbaka till ett nej till til en moderne uh, auktoritär stat som, som, som forteller som fortæller dig när du kan nyta altså, så det är Kina att vi ska pröva med sån så mange timer om dagen har du lovat å spille dataspill och så mange timer om och så får du sån social credit for hur mycket dataspill du spiller och så vidare. Eh uh, alltså det det som är löser för att så jag jag mig en jag kunde kunde tänkt mig en slags far som förtar men sånn alltså när nu har du scrollat nok. <laughs> Inne mellan så tänker jag att det kanske kunne ha varit en idé, men men jag vet kom det egentligen är vägen framåt då. Nei, men
2: du er jo voksen etter hvert Du hadde sikkert ikke hatt vondt av det du Hadde du sikkert at du var 20, 20, 20 år yngre Har du med bortsett? Ja, det vet jeg Det man gjør det Å ta, og begjære tilbake Å prøve å få kontroll på det i en viss forstand Så det kan jo aldri
1: helt Altså ta kontroll over produksjonsmidlene Bare begjær produksjonsmidlene
2: Jo, ja, ja, men, ja, men det kan så nu Så noen så, Vi mennesker vet ikke hvordan vi skal begjære Nei, nei så, vi, har, vi er født med instinkter og drifter Men i det vi blir mennesker Så blir vi også lært hvordan vi skal gå fra Å ja, være styrt av Ukontrollerbare Polymorst Perverse drifter Til rätt rett begjære et eller så det som man må jo selvsagt anerkjenn begjæret som den viktigste drivkraften i mennesket, så uten begjæret ingen historie, uten begjæret ikke noe samfunn eller noe kunst, eller holdt på å si noe en kommende slekt, eller noe som helst. <laughs> uh, men det er jo å få tatt det tilbake på et eller vis, mm. og som du sier for så vidt, også kollektivisert det mm. igjen, i en viss forstand. At det ikke bare blir appropriert av noen som henvender seg direkte til oss, som individer, som narsisister, og som eh, suger penger av måten vårt begjær kan manipuleres inn i den ene og den andre eh, digitale og ikke fullt så digitale avkroken der vi blir avlurt. Mm. Det, slags, og det var det inneste drømmet. Det er en slags
1: unanisk eh, greie det her å sitte og, og scrolle. Altså det er en sånn selv... Det det sånn, veldig, veldig lite tilfredsstillende men likevel liksom tilfredsstillende eh, bevegelse som man gjør. Ja, det, er tvang,
2: det er en tvangshandling. Ja. Det er en repetisjonstvang. Ja. Og faktisk ut av begjæret og tilbake i driften igen for mm. den som er rent repetitiv, uten at du har kontroll på det. så, ja, så Når begjæret virkelig blir deregulert, så er man tilbake på driftsnivå og, og ikke bare på men, begjæret. Men det
1: er jo det du sier, at vi må, det må altså, at det må en form for är ju eller en landform för kollektiviserande reglerande instanstill for att ja. eh, instans på något eh, eh nettop eh, alltså det som som FK eh, eh sier eller som jag tillskriver på jag är klart att finna det igen <laughs> men men jag at i alla fall sexualiteten vill aldrig bli fri då eller det er nettopp det at det finnes ikke noe sånn som en, som en eh, Hvis vi bare fjerner alle de repressive eh, apparatene Så kan vi få en totalt frigjort sexualitet Og leve i fred og fordagelighet fra levet Altså for mennesker så handler det alltid om Hvordan skal vi temme, eller hvordan skal vi forme vår egen, eh, vårt eget begjær eh, Hvordan skal vi Og da må det jo være nettopp det som, som fra et venstreside perspektiv Må være eh, litt oppgaven vi, på vil, Altså faktisk ta begjæret litt på
2: alvor da Ta på alvor og ta det tilbake og gi den en kollektiv dimensjon også, mm. ikke bare den privatiserte i begge. Men det er det som man sier også, det er vel igjen noe som stammer fra Lacan. Han tar og vrir på den påstanden til Dostoyevsky, som jo var en dypt konservativ religiøs mann, at hvis Gud ikke finner, så er alt tillatt. Men det er ikke sant i det hele tatt. Hvis Gud finner, så er det veldig mye som er tillatt. Du kan gjøre veldig mye i skyggen av Gud. Altid. Han ser en annen vei, du kan gjemme deg, og han er opptatt med det ene etter det andre. Men hvis Gud ikke finnes, da er, det, da er ingenting tilatt. Men da, da du programmerer hele dagen din, og prøver sträva strever for få skikt på livet ditt, og nytt så mye som mulig klokken på riktigt ur klockresette. og då skapas regel efter regel efter regel for hur då man skal uppfyll. Eh detta nytelsens imperativet som mm. man kan släppa lite mer av på hvis man har en autoritet som ikke virka
0: helt.
1: En, en, en gud som bare forteller deg hva du skal gjøre og så bare sånn, kan du jobbe litt i subkulturer her og der, men, men ja.
0: Ja. Da, da tror jeg antidepressiva Og i venstresiden har endelig funnet sin misjon Skal gjenskape Gud ja. Og det Åh, ja, oh, så lett let my cook oh, okay, <laughs> ne, Du er ikke faren min Nei <laughs> uh, Ja uh, Jeg tror vi begynner en annen vi snakket i en tiniestid Kanskje vi skal vite i å spørre om spørsmål Kanskje vi skal spørre hans pet peeves i stedet for, Ja, det noe som en
1: pet peeve? Pet <laughs> peeve